0: Klöncast, der Podcast für Menschen und Geschichten rund um das digitale Dorf Klönstedt. Hallöchen, seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einer neuen Klöncast-Ausgabe. Schön, dass ihr hier seid. Der Klöncast ist ja gewissermaßen der Dorftratsch für unser digitales Dorf Klönstedt. Falls ihr es noch nicht kennt, Klönstedt ist eine Plattform, auf der wir uns, sage ich mal, so fühlen dürfen, als hätten wir einen Zweitwohnsitz auf dem Dorf. Auf der Internetseite von Klönstedt gibt es klare und kleine Strukturen. Wir können uns hier vernetzen, gegenseitig unterstützen, voneinander lernen, in den unterschiedlichen Angeboten, wie zum Beispiel in Online-Workshops, im Magazinteil lesen oder eben auch durchs Klönen miteinander, so wie hier in unserem Klöncast. Und während wir in den letzten Folgen schon Themen wie Partnerschaft, Liebe oder auch Familie beleuchtet haben oder auch mal über die Vor- und Nachteile von Stadt- und Landleben geschnackt haben, widmen wir uns heute einem Thema, was zumindest wie ich finde sehr stark mit dem Dorfleben assoziiert wird, nämlich der Landwirtschaft. Und da das äh, tatsächlich überhaupt nicht mein Thema ist, freue ich mich über einen kompetenten Gast heute an meiner Seite. Hallo Gesa. Hi Lisa, grüß dich. Schön, dass du da bist. Gesa, du stellst dich gleich nochmal genauer vor, aber so viel darf ich schon mal verraten. Äh, du bist, ich sag mal, unter anderem Landwirtin. Mhm. Genau deswegen habe ich dich heute eingeladen, mhm, denn ich persönlich habe... Äh, keine Berührung und auch gar keine Ahnung von der Landwirtschaft. Und genau darum soll es ja heute gewissermaßen gehen. Man kriegt es manchmal in den Medien mit oder auch in den sozialen Medien. Es clasht ja hin und wieder mal zwischen der Wirtschaft, der Industrie, aber auch den Verbraucherinnen und den Landwirtschaftenden. Es herrschen viele Vorurteile auf beiden Seiten. Und wir zwei wollen heute einfach mal versuchen, ein bisschen aufzuklären und mal unsere unterschiedlichen Perspektiven aufzeigen, vielleicht auch in Frage stellen oder vielleicht dazu motivieren, auch mal selbst über den Tellerrand und über seine eigenen Perspektiven hinauszuschauen und auch mal was anderes kennenzulernen. Aber bevor es ans Eingemachte geht, stell du dich doch mal vor, liebe Gesa, wer bist du, was machst du so?
1: Ja, danke für die Einleitung, Lisa. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir zu klönen. Genau, ich bin Gesa, bin ähm, 33 Jahre noch alt und habe hier den Betrieb von meinen Eltern jetzt mittlerweile in der 14. Generation übernommen. Wir leben hier in Niedersachsen, genauer gesagt im Landkreis Diepholz, aber das kleine Dorf mit 300 Einwohnern, in Boxstedt, das wird, glaube ich, niemanden was sagen. Vielleicht kennt der ein oder andere die Autobahnabfahrt an der A1 Fechter. Von dort aus ist es nicht mehr weit. Ich bin zum Beispiel auch in Fechter zur Schule gegangen. Und ich, ah ja. genau, ja, das kennt man. ich habe Agrarwissenschaften studiert in Göttingen, einer süßen kleinen Studentenstadt. Und mhm. ähm, es war für mich zugegebenermaßen nicht immer klar, dass ich hier ähm, den Betrieb übernehmen möchte, dass ich auf dem Land leben möchte. Ich habe zwei ältere Schwestern, die haben sich für ein Leben mit ihren Familien in Berlin und Hamburg entschieden, also machen was ganz anderes. Ah, okay. Genau, sind der Landwirtschaft immer schon auch verbunden gewesen, aber konnten sich das, glaube ich, hier einfach nicht so richtig vorstellen. Und dann lag also mhm. als letztes noch die äh, Entscheidung bei mir und ähm, ja, ich glaube, das war wirklich auch ein etwas längerer Prozess während des ähm, Bachelors und Masters, dass ich mir überlegt habe, will ich überhaupt auf dem Land leben, ähm, weil ich auch teilweise mein Praktika selber in Berlin oder in anderen großen Städten gemacht habe, was mir auch total gut gefallen hat. Ähm, mhm. Und zweitens hat sich mir die Frage gestellt, will ich ähm, überhaupt selbstständig sein mit all den Herausforderungen, mit den Pflichten, mit der Verantwortung, aber natürlich ja. auch mit der riesen Chance ähm, und auch mit den Freiheiten, die ich auch schon bei meinen Eltern ähm, in früheren Zeiten hier so erlebt habe, weil ich auch echt eine super schöne Kindheit zu Hause hatte. Und ja, so kam dann also wirklich diese Entscheidung über das Studium. Und dann habe ich auch meinen Mann noch im Studium kennengelernt. Mein Mann Josef, der ähm, ist glücklicherweise mit zu mir gezogen, konnte sich das auch vorstellen, hierher zu kommen. Und mittlerweile, seitdem wir Praktisch. genau auch Eltern sind, äh, ist es auch sehr schön, dass er seinen Job in der Wirtschaft, was er am Anfang hier noch in der Region gemacht hat, aufgegeben hat und mittlerweile hier bei uns auch mit eingestiegen ist im Betrieb, mich unterstützt und wir beide zusammen jetzt mhm. den Betrieb also führen und ja, bald das zweite Kind erwarten und ja, eigentlich ganz happy sind.
0: Ah, wow. Glückwunsch. Das sind ja schöne <lacht> News. Genau. Ja, das ist ja dann wirklich durch und durch ein Familienbetrieb, muss man ja wirklich sagen.
1: Genau, wir haben natürlich auch ein, ein Team hinter uns mit ähm, vier Mitarbeitern, die ich aber eigentlich mittlerweile auch schon so zur Familie zähle. Die habe ich teilweise auch schon mit übernehmen dürfen, seitdem ich ähm, vor fünf Jahren also den Betrieb übernommen habe. Die haben bei meinem Vater auch schon gearbeitet. Also das ist wirklich ein enges Miteinander. Und äh, da hast du recht. Man kann schon sagen, wir sind quasi ein erweiterter Familienbetrieb. Ja, Jeder, jeder okay. packt mit an. Und meine Eltern, die äh, leben jetzt nicht mehr hier direkt auf dem Hof, aber zwei Kilometer entfernt, was äh, total ja. schön ist, weil äh, zum Beispiel jetzt auch gerade wie jetzt, wenn Kita-Ferien Kita sind, dann äh, sind die eine große Unterstützung, wenn es mal darum geht, meinen oder unseren kleinen Sohn vorbeizubringen und dass sie aufpassen, genau.
0: Ja, das stimmt, das ist wirklich Gold wert, mhm. wenn man die Eltern in der, in der Nähe hat. Total. Ähm, erzähl mal, was äh, bewirtschaftet ihr denn so auf eurem Hof? Also, im Grunde genommen sind es bei uns zwei wichtige Standbeine im Betrieb.
1: Das ist zum einen der Ackerbau. Wir haben eine relativ breite Fruchtfolge, das heißt, wir bauen nicht jedes Jahr auf dem Feld oder auf dem gleichen Feld dieselbe Frucht an, sondern wir variieren. Mhm. Das rotiert meistens so alle drei, vier Jahre. Die Kartoffel zum Beispiel, das ist so unser Hauptarbeitsschwerpunkt, die uns das ganze Jahr beschäftigt. Und dann bauen wir noch Weizen und Roggen und Gerste und Hafer an, aber auch Mais, Zuckerrüben und Raps. Also es ist wie gesagt, relativ mhm. viele Kulturen, immer wieder im Wechsel. <lacht> Und äh, das zweite Standbein, das sind die Schweine. Wir halten ähm, Schweine bei uns und das ist mir persönlich irgendwie immer schon auch eine Herzensangelegenheit gewesen, Wir, solange ich den Aufzeichnungen meines Großvaters folgen kann, dann hat unser Betrieb immer auch schon Schweine gehalten, früher auch noch Sauen, mittlerweile nur äh, die sogenannten Mastschweine und ähm, ja, das sind so unsere
0: Hauptschwerpunkte. Okay, ähm ich weiß, für, für Landwirtinnen und Landwirte ist auch immer ganz wichtig die Frage, wie groß ist denn euer Hof? Wie, über wie viel Hektar reden wir hier, Gesa? <lacht> nicht, dass mir das irgendwas sagen würde, aber...
1: und Ja, das, ähm, das finde ich immer witzig, dass dann dadurch dann auch, glaube ich, so schnell irgendwie abgestempelt wird, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, die Größe des Betriebes spielt gar nicht unbedingt so eine Rolle. Natürlich war es für mich schon auch irgendwie entscheidend in der Übernahme, kann man davon leben, kann man davon eine Familie ernähren Und ähm, mhm. ja, lohnt sich das wirklich, das haupterwerblich zu tun? Und das ist hier bei uns in der Region oder in unserem Betrieb jetzt der Fall, dass ich das Gott sei Dank haupterwerblich machen kann. Ähm, je nachdem, in welches Behältnis du da stellst. Ne? Es hört sich mhm. das zwar groß an, wenn du dann Betriebe in Ostdeutschland hörst, dann hört sich das dagegen schon wieder klein an, weil die Strukturen da ganz andere ja. sind.
0: Also es kommt nicht immer auf die Größe an. Genau. Wie in vielen anderen Lebensbereichen auch.
1: <lacht> ja, finde ich wirklich eine wichtige Aussage. Es geht da wirklich nicht immer mhm. allein um die Größe. Ich glaube, das sind wirklich die Köpfe, die dahinter stecken. Das Management, das hat damit ganz viel zu tun. Wie ist der Betrieb aufgestellt? Wie innovativ ist man? Welche Ideen hat man? Da kommt es nicht nur auf die Größe für mich
0: persönlich drauf an. Und äh, wie viele Schweine habt ihr so? <lacht> Nur, dass man sich mal ungefähr so ein Bild machen kann? Ähm, es sind 3.800 Schweine, die wir mittlerweile halten. Wow. Mhm. Ja. Okay. Das hört sich jetzt für mich viel an, als, äh, als unbefleckte glaub <lacht> ich.
1: Glaube ich sofort. Das musst du dir aber so vorstellen, dass die natürlich nicht alle in einem Stall gehalten werden, sondern in verschiedenen Stellen. Unser Betrieb mhm. ist sukzessive über die letzten Generationen gewachsen. Ähm, und ich bin jetzt gerade dabei, den ersten Schweinestall umzubauen, der ja, fast fertig ist. Dass in drei Wochen, die mhm. Ferkel einziehen können. Die haben dann jederzeit Zugang zu frischen Luft. Also es ist so ein richtiger Outdoor-Stall und ähm, mhm. haben doppelt so viel Platz wie ähm, normalerweise vorgeschrieben und haben jederzeit ähm, ja, viel Stroh, in dem sie liegen können, in dem sie wühlen können. Also das wird dann die sogenannte Haltungsform 4 werden, wenn ihr das was sagt, was jetzt schon oft auch im Supermarkt gekennzeichnet ist. Ach ja, was man. Genau, sieht. Mhm. genau, also einer der höchsten Verpacken. Haltungsformen. Genau, da mhm. haben wir gerade, das war so mein Pro Projekt im letzten halben Jahr. Es hat total Spaß gemacht, auch wenn es ein steiniger Weg war. Aber jetzt freue ich mich drauf, dass es ähm, ja, bald losgehen kann und die Ferkel einziehen können.
0: Das heißt, äh, bis jetzt leben die Schweine bei euch dann komplett im, im Stall?
1: Genau, bisher haben wir Ställe, die noch geschlossen sind in der sogenannten Haltungsform 2. Das ähm, sind dann Kriterien, die etwas über dem gesetzlichen Standard liegen. Ähm, mein Plan ist es aber schon auch, ähm, ja, weitere Stelle umzubauen. Aber ich wollte jetzt auch erstmal Erfahrungen sammeln mit dem ersten Projekt und auch natürlich schauen, ähm, ja, wie läuft das Ganze von der Vermarktungsseite? Wird, äh, werden diese Produkte gekauft? Weil die höheren Kosten, die ich jetzt habe, müssen natürlich auch irgendwie in den nächsten Jahren gedeckt werden.
0: Du hast schon gesagt, es war ein bisschen steiniger Weg. Was waren so die Steine, die dir da in den Weg geschmissen wurden? <lacht> Oder will ich dich nicht mit langweilen, wenn es dann irgendwann um Baurecht
1: und Emissionsschutzrecht geht ah, und wenn man okay. sich mit den Behörden okay. rumschlägt? Ähm, mhm. Aber nein, in meinem Fall war das schon wirklich auch ähm, ganz gut und ich hatte da gute Unterstützung. Ähm, aber es ist wirklich so, dass ja es sehr schwierig für mich gerade ist, ähm, den den Absatz richtig einschätzen zu können. Also ich glaube, bei vielen von den Hörern hat sich ja im letzten halben Jahr auch ja einfach, haben ja, haben ja viele mitbekommen, was sich so getan hat. Die höheren Lebensmittelpreisen, die höheren ähm, Rohstoff- und Energiepreise. Und das geht natürlich an der Landwirtschaft und an der Tierhaltung nicht vorbei. Wir haben natürlich auch höhere Kosten. Mhm. Und gleichzeitig merke ich, dass solche ähm, Produkte auch im Biobereich bereich zum Beispiel, das habe ich ähm, schon oft von Kolleginnen gehört, ähm, weniger gerade gekauft werden. Ich kann das teilweise auch nachvollziehen, weil natürlich irgendwie alle gerade auf ihr, ihr Geld achten müssen. Ähm, auf der anderen mhm. Seite ist es total schade, dass bei Lebensmitteln da gerade wieder sehr gespart wird. Und insgesamt, glaube ich, haben wir uns in der Gesellschaft mittlerweile auf, darauf geeinigt, dass wir ähm, ja, Tierhaltung insbesondere verändern wollen. Da sind auch viele junge Landwirte ähm, total dabei und ich persönlich ich gehe auch stark davon aus, dass sich in den nächsten Jahren noch einiges tun wird. Wir sind auf einem ganz guten Weg, aber es muss noch mehr verändert werden. Und das kostet, wie gesagt, echt Geld. Also es ist Wahnsinn, mhm. was da so ein Maurer oder auch ein Zimmermann jetzt bei dem Stall äh, insgesamt auch nimmt. Ja. Ähm, und das muss halt irgendwie dann auch sich in den Produkten widerspiegeln. Und dann muss man mhm. auch bereit sein, pro Kilogramm Schweinefleisch beispielsweise ein bisschen mehr ähm, zu zahlen, wenn man denn möchte, dass die Tierhaltung sich verändert ich kann aber verstehen, dass es momentan auch noch sehr schwierig ist und dass man eigentlich auch teilweise im Supermarkt auch irgendwie überfordert ist. Ich weiß nicht, wie es dir da manchmal geht, wenn man Fleisch kauft. Dann ähm, ja, wünsche ich mir oder erwarte ich auch, dass der Handel das noch et etwas anders platziert und ähm, darstellt und auch irgendwo eine andere Werbung dafür machen kann und der die Politik beispielsweise auch die Rahmenbedingungen schafft, indem sie eine richtige Kennzeichnung verpflichtend einführt. Das ist bis jetzt noch nicht der Fall. Und ich glaube, wenn diese Punkte getan werden in den nächsten Monaten, wir warten da wirklich schon lange drauf. Und ich hatte die große Hoffnung jetzt mit einem neuen Landwirtschaftsminister von den grünen Östemeer, dass es noch ein bisschen schneller klappt. Aber dann gehe ich stark davon aus, dass wir eine Mehrzahlungsbereitschaft auch bei vielen Konsumenten hinbekommen. Wenn die wirklich erkennen können, wo hat das Schwein gelebt, wie hat es gelebt, am besten wirklich noch, direkte Verlinkung zu dem Bauer oder zu der Bäuerin, bei denen es gehalten worden ist. Ich glaube, dann hat man ein ganz anderes Feeling, eine ganz andere Wertschätzung wieder.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich persönlich konsumiere so gut wie gar kein Fleisch, aber mhm. äh, habe auch ein kleines Kind und möchte schon natürlich hin und wieder ähm, dem irgendwie einen bewussten Umgang damit äh, zeigen und würde jetzt niemals verbieten, wenn er sagt, ich möchte eine Wurst essen oder so, dann zu sagen, nein, ich möchte es aber nicht, weil ich möchte es nicht. Mhm. Also darfst du es auch nicht, das ist nicht mein Ansatz. Und ich merke auf jeden Fall, äh, dass das bei mir, was macht schon allein diese Sticker, was du sagst, mit diesen Haltungsformen. Mhm. Äh, Haltungsform 1, 2, 3, 4. Äh, also das, das kann ich nicht kann ich nicht kaufen. Das äh, geht also überall wo eins, zwei, drei. Äh, selbst, also gut, im Discounter fällt es mir sowieso schon schwer. Ähm, aber ich finde, das macht auf jeden Fall schon sehr was aus. Und halt wirklich äh, auch so Sichtbarkeit. Ne? Also ich weiß nicht, als ich irgendwann äh, aufgehört habe, Fleisch zu essen, weil ich mich befasst habe mit, wie werden denn Tiere überhaupt gehalten? Äh, wie werden die groß? Wie werden sie geschlachtet? Und so hat mich das so... Ähm, ich will nicht sagen schockiert, man weiß es ja grob, aber wenn man mal genauer hinguckt, macht, also hat es mit mir auf jeden Fall schon was, äh, schon was gemacht. Und dann sehe ich halt natürlich ganz schnell diese, diese Horrorbilder äh, von eingefächten Tieren in dreckigen, dunklen Stellen, ähm, die ja auch Realität ist, natürlich nicht bei allen. Und es ist, es ist ja auch gut, dass, wie du sagst, äh, sich da mittlerweile was tut. Und man eben auch bereit ist oder die Landwirtschaftenden äh, auch bereit sind, ähm, da auch was zu verändern. Aber klar, es muss natürlich auch von, äh, von Verbraucherseite kommen.
1: Und ja. man muss
0: auch als Verbraucherin äh, bereit sein, sich das dann mal anzuschauen, die Unterschiede. Ja, das Warum ist ja super schön, das Gebe du ich irgendwie, genau, ja, zwei Euro für, für ein Kilo, oder nee, nicht mal ein Euro, 99 ja. Cent für ein Kilo Hackfleisch aus im Discounter. Wo kommt das dann her? Und, äh, wie werden aber die Tiere gehalten, wenn ich, keine Ahnung, 4 Euro fürs Kilo ausgebe oder so? Hebel. Ähm, Aber
1: ich finde es cool, dass du dich schon damit beschäftigst. Es ist auch wichtig, ähnlich wie beim Gemüse. Da klappt das, glaube ich, noch ein bisschen besser, Obst und Gemüse. Da achten viele, mhm. glaube ich, schon sehr stark darauf, ob die Produkte aus Deutschland kommen und kaufen da auch saisonal ein, was ich total richtig und gut finde. Ähm, mhm. Und beim Schweinefleisch ist es oft auch ein Problem. Wir haben, ja, wir haben natürlich das Dilemma, dass wir äh, zu Weltmarktpreisen ähm, Konkurriert haben mhm. in, der, in der Vergangenheit. Jetzt momentan mhm. äh, können wir das kaum noch, weil wir wirklich auch sehr hohe Produktionskosten äh, am Standort Deutschland haben im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel ähm, Spanien oder Polen. Aber zum Beispiel mhm. die ähm, Pizza, äh, die Salami auf der Pizza. Ähm, da muss, ja, oder da sind bisher kaum irgendwelche Labels oder so drauf. Woher kommt das Schweinefleisch? Das frage ich mich persönlich schon. Mhm. Und äh, es kommt häufig leider, so wie ich es auch vernehme, aus dem Ausland. Und das ist natürlich auch ein enormer Konkurrenzdruck für die deutschen mhm. Schweinehalter, die wirklich in der Vergangenheit, jetzt im letzten halben Jahr, die Zahlen sind dramatisch, ähm, noch viel mehr aufgegeben haben, als sowieso der normale Strukturwandel ist, weil man vielleicht irgendwie keinen Nachfolger hat oder ja selber einfach der Betrieb dann ausläuft. Aber jetzt in, der, in den letzten halben, dreiviertel Jahren haben wirklich unfassbar viele Schweinehalter aufgehört. Und das wäre schon cool, wenn man auch eine neben dieser Haltungskennzeichnung, über die wir gerade gesprochen haben, auch eine Herkunftskennzeichnung hätte, wenn es mhm. viel mehr gelabelt wird, woher kommt das Schweinefleisch? Und es ist zu kurz gedacht, nur jetzt das im Supermarkt, an der Ladentheke zu ähm, etablieren, sondern es geht ein riesengroßer Teil, ich weiß gar nicht, ähm, ob das so bewusst ist, ähm, in den ganzen Außerhausverzehr, also in die Kantinen oder zu ähm, ja, in die Mensen oder auch in die ganze Gastronomie mhm. zu den Restaurants oder auch solche großen Abnehmer wie, ja darf ich jetzt Namen nennen, keine Ahnung, Lufthansa oder Ikea, da ja. wird ja auch viel Schweinefleisch abgesetzt und da ist es für mich persönlich auch ganz wichtig, dass man solche Akteure in der ganzen Lebensmittelindustrie nicht außen vor lässt ähm, mhm. und da auch genau so das Ganze labelt und ähm, darstellt, wo das Tier herkommt. Weil nur so insgesamt kriegt man es hin, dass zum einen die deutschen Schweinehalter unterstützt werden und wie gesagt weniger Ware aus dem Ausland gekauft wird, weil ich könnte mir schon vorstellen, wenn das noch mehr Konsumenten ähm, ja richtig mit der Nase drauf gestoßen werden und das einfach auch ins Auge fällt beim Einkauf, dann greifen die wenigsten, glaube ich, ähm, zum polnischen oder zum spanischen Schweinefleisch, wenn da direkt daneben das deutsche Schweinefleisch liegt. Da wäre schon so meine Hoffnung, dass sich diese Entwicklung äh, dann vollzieht. Aber du sprichst auch am, am Anfang hast du einen gutes, äh, guten Punkt angesprochen. Ich glaube, wir stecken da wirklich auch schon seit Jahren in einem Dilemma, dass die Landwirtschaft romantisiert worden ist in der Darstellung, also wenn mhm. man auch so an Kinderbücher denkt oder an teilweise andere Medien, dann ja sind wir immer relativ romantisiert dargestellt, insbesondere in der Tierhaltung, da laufen die Schweine dann mhm. draußen auf der grünen Wiese, auch die Werbung vom Handel sah so ein bisschen so aus und mhm. ich kann es dann auch niemanden verdenken, wenn dann, wie du vorhin gesagt hast, schlimme Bilder auch aus den Medien dazu dazukommen. Ähm, die vielleicht wirklich auch, klar, es gibt in jeder Branche schwarze Schafe, so, so gibt es das in der Landwirtschaft auch, die dann so existieren ähm, und dann klappt das Bild ja völlig auseinander. Dann hast du auf der einen Seite diese Idylle, die du dir vorstellst, ähm, wo du selber vielleicht auch, wenn du in der Stadt lebst, ja nostalgische Gefühle hast und denkst auch, Mensch, auf dem Land früher in meiner Kindheit, das war auch irgendwie schön und so wurden die Tiere gehalten und heute ist es alles irgendwie auf Masse und, und ist total negativ behaftet. Mm. Ähm, und das Problem ist für mich als junge Landwirtin dabei, dass dass wir schon viel weiter sind, also insbesondere wirklich junge Landwirte, junge Schweinehalter, wir beschäftigen uns so viel mit den Themen und wir wissen auch, dass wir einen großen Beitrag ähm, zu dieser Transformation der Tierhaltung beitragen können oder auch, dass, dass wir ähm, ja was zum Klimawandel beitragen können und wir versuchen wirklich Lösungen in unseren Betrieben zu finden und dann wird es, finde ich, oftmals der Entwicklung nicht so ganz gerecht, wo die Landwirtschaft heute steht und wie sie dann manchmal doch noch abgebildet ist und das ist halt natürlich ein langer Weg, da befinden wir uns mittendrin, dass wir insgesamt zu einer nachhaltigen und tiergerechten Landwirtschaft kommen wollen. Ähm, ja, Und mein Anliegen wäre es halt wirklich, die Bevölkerung dabei mitzunehmen. Und wie du schon sagst, es wäre halt cool, wenn Leute Bock haben, sich mitnehmen zu lassen. Und ähm, ja. dass das wirklich so ein Miteinander ist. Dass man ähm, Kritik, wenn sie denn wirklich auch sachlich formuliert ist, bin ich total offen dafür, also gar keine Frage. Und da können mhm. wir uns auch gerne darüber unterhalten, ähm, wie werden Schweine gehalten? Ähm, ja, nur, nur manchmal driftet das halt leider immer sehr emotional ab und das ist dann irgendwie schwierig. Dann machen natürlich auch irgendwie beide Seiten dicht und dann kommt man glaube ich nicht mehr so gut zueinander.
0: Ja, das, das kann ich mir sehr gut äh, vorstellen. Es ist, ja auch, es ist ja auch irgendwo ein emotionales Thema. Klar. Ähm, ich habe äh, ein Video von dir gesehen, äh, dazu muss man sagen, du bist auch für Funk äh, tätig von der AD und äh, ZDF und äh, die haben ein äh, YouTube-Format 100 Hektar Heimat äh, nennt sich das. Mhm, genau. Und da waren sie äh, bei dir auf dem Hof äh, zu Gast und zwar mit deiner Funkkollegin Paschad, ja. ähm, die auch äh, ansonsten gar keine Berührung mit, äh, mit Bauernhof und so hat. Fand ich aber sehr schön, die äh, äh, Folge. Und da gibt es eine Szene, wo du mit Pasha zusammen äh, junge Ferkel ähm, in, den, äh, in ihre neuen Stallungen treibst. Mhm. Und äh, Pasha macht das auch gut mit und äh, weiß aber gar nicht so ganz genau, wie sie sich jetzt emotional dabei fühlt. Sie, sie, sie macht es mit, sie erfreut sich auch an den Ferkeln, die da äh, munter in den Stall reinlaufen. Mhm. Und trotzdem macht es sie irgendwie fertig. Wie also du, du siehst das ja wahrscheinlich mit ganz anderen Augen. Also ich habe das auch gesehen habe gedacht, oh Gott, diese kleinen Ferkelchen <lacht> und jetzt keine Ahnung, sind die da ein halbes Jahr und dann werden sie einfach getötet und aufgefressen. Mit welchen Augen siehst du das dann? Ähm,
1: genau, ich, ich kann mich schon wirklich in so eine Situation hineinversetzen, dass ähm wenn man das gar nicht gewohnt ist und wenn ja auch wirklich, wie ich gerade gesagt habe, jahrelang auch nur diese richtig, richtig romantisierten Bilder dargestellt werden, dann ist das für einen ja auch total neu und dann ist ähm, ja hat man damit vielleicht einfach nicht so gerechnet, wie es dann wirklich jetzt gerade so im Stall aussieht. Ich bin damit groß geworden. Ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle, dass ich auch als Kind einfach früher viel mit im Stall war und ich sehe, als ich jetzt vorhin gesagt habe, was sind unsere Standbeine im Betrieb, für mich ist es ganz wichtig, dass wir den Ackerbau und die Tierhaltung haben, weil das ist für mich wirklich mhm. ähm, ein wesentlicher Faktor. Wir haben eine Kreislaufwirtschaft, so muss man es wirklich nennen. Also ähm, ich kann jeden mhm. Veganer oder Vegetarier das akzeptiere ich natürlich voll und ganz. Also jeder muss äh, total wissen, nach welcher ähm, Ernährungsweise er erleben möchte. Für mich persönlich gehört einfach Fleisch zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Und wie gesagt, zum mhm. Kreislaufgedanken in der Landwirtschaft. Denn viele Produkte, die zum Beispiel ähm, auch im Ackerbau anfallen, also äh, Kartoffelschalen oder irgendwelche anderen, ähm, die Abfälle für uns, die können vom Menschen mhm. nicht verwertet werden. Die essen wir nicht. Und das wäre oder ist... Hochwertiges tierfutter auf der anderen seite mhm. das ist das eine und der mist und die gülle von den schweinen der ist dann auch wiederum ein natürlicher dünger bei uns im betrieb also mhm. wenn wir vegan leben wollen oder vegetarisch dann muss man sich glaube ich immer wieder vor augen führen wir brauchen pflanzen die dünger brauchen und das mhm. ist in erster linie stickstoff und phosphor und kalium und da steckt halt sehr sehr viel von diesen nährstoffen in dem mist der tiere und natürlicher Mist ist für mich immer noch sehr viel besser und nachhaltiger als zum Beispiel der industriell hergestellte, den wir teilweise auch noch ja. zukaufen müssen momentan. Ähm, mhm. Aber Ziel ist es für mich auch immer mehr diese Kreisläufe zu schließen und gerade jetzt zum Beispiel während der Ukraine-Krise ist Dünger extrem teuer geworden, weil für den für die Düngerherstellung zum Beispiel von äh, sogenannten Harnstoff, das ist zum Beispiel ein Stickstoffdünger, da braucht man sehr sehr viel ähm, Energie und äh, klar, mhm. Energie ist momentan teuer und die Verfügbarkeiten sind nicht richtig gegeben und deswegen oh, okay. machen wir uns da auch irgendwo ja begeb, begibt man sich in Abhängigkeiten und das sind natürlich auch end, äh, oder ja, endliche Rohstoffe also mhm. für mich ist es einfach immer ein wertvoller Gedanke zu wissen, okay, wir haben den eigenen organischen Dünger im Betrieb, zum Beispiel auch Biobetriebe, die dürfen teilweise gar keinen ähm, synthetisch hergestellten Dünger kaufen. Die müssen komplett äh, den eigenen Dunk der Tiere nehmen. Und deswegen gehört das für mich immer mhm. sehr stark zusammen. Ähm, also verstehe ich nicht unbedingt dann die, oder, ja, wie soll ich das formulieren? Ähm, für mich ist das einfach ein, ein Kreislauf. Aber wie gesagt, wir können gerne darüber sprechen und das habe ich mit Parshot ja auch getan wie die Tiere gehalten werden. Und da haben wir mhm. Landwirte natürlich ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten und Optionen. Und da passiert auch immer mehr in der Praxis. Und das macht äh, natürlich auch selber total Spaß, weil es ist ja auch selber eine Freude zu sehen, wenn die Tiere äh, mit ihren langen Ring Ringelschwänzen äh, happy sind und viel Beschäftigungsmaterial haben, einfach gut äh, sich beschäftigen können den Tag über. Das sind sehr neugierige Tiere. Mhm. Und diese Bedürfnisse, die müssen wir auch mehr und mehr wieder berücksichtigen. Nur auf der anderen Seite wie gesagt, je mehr oder je größer ich die Stelle baue, je mehr Platz sie haben, je mehr Beschäftigungsmaterial, je mehr Arbeitszeit und das sind einfach alles wirklich Kosten im Betrieb, die müssen irgendwo ähm, ja gegenfinanziert werden, andernfalls ist es nicht zu tragen. Ich bin immer schon auch als Landwirtin und Unternehmerin gewohnt, dass wir es mit äh, volatilen Preisen zu tun haben, also mit, mit schwankenden Preisen. Mhm. Und das war in der Schweinehaltung auch immer schon der Fall. Man hat jetzt nie ein Jahr lang denselben Preis für Schweinefleisch. Das ändert sich sogar teilweise wöchentlich. Ähm, also daran bin ich Was? gewöhnt. Aber mhm. jetzt... Eine lange Durststrecke auszuhalten, das ist, wie gesagt, für, für uns und für viele andere Betriebe auf Dauer echt schwierig. Man würde dann Eigenkapital irgendwann verbrennen und so ist es halt momentan bei vielen Betrieben, dass die dann okay. auch einfach aufgeben. Und ich glaube, es kann nicht Sinn der Sache sein, dass wir sagen, ähm, okay, das ist gut, dass jetzt alle Betriebe hier aufhören, weil dann haben wir ja keine Tierhaltung mehr und dann ist das Problem auch weg. Das ist nicht so. Ja. Also das mhm. ist, glaube ich, in vielen anderen Bereichen. In der Textilindustrie haben wir es ähnlich erlebt. Dann haben wir das Problem zwar nicht mehr vor der Haustür, aber ich persönlich ja. finde es viel gravierender, wenn irgendwo anders auf der Welt dann nämlich Tiere für uns gehalten werden, weil es ist mhm. ja insgesamt so, natürlich geht der Konsum zurück. Ähm, die Nachfrage bei, bei Fleisch im Allgemeinen. Ja, ist es so? Ja, 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 ja. Also ja. Ähm, die, die geht schon zurück. Ich glaube, wir sind momentan irgendwie im Durchschnitt bei 32 Kilo Schweinefleisch pro Mensch äh, in Deutschland und ja. Ähm, das, mhm. das, ging schon, ja, das geht schon ziemlich zurück und die Entwicklung kann ich ja auch nachvollziehen. Also ich finde das ja sogar selber für uns persönlich in der Familie, handhaben wir das auch so, dass wir dann lieber weniger Fleisch in der Woche essen, aber dafür dann ähm, hochwertig und, und gut und das einfach auch mhm. ein bisschen zelebrieren, das, das Kochen. Ähm, genau, also in diese Richtung geht das schon. Mhm. Und ja, deswegen glaube ich, ist es einfach dann eine, ein bisschen verkehrt oder zu kurz gedacht, wenn wir das Problem ins Ausland verlagern, weil wir dort die Tierschutzstandards und die Umweltstandards ja. viel weniger kontrollieren können, mhm. als das hier in Deutschland der Fall ist. Und Ich bin auch oft schon im Ausland gewesen, habe mir Schweinehaltungsbetriebe angeguckt. Natürlich gibt es auch viele positive Beispiele. Also ich habe mich zum Beispiel sehr von Österreich und Schweiz jetzt inspirieren lassen, als ich diesen Stall mhm. jetzt neu umgebaut habe. Die machen ganz tolle Sachen. Und auch skandinavische Länder sind da teilweise schon ganz schön weit. Aber es gibt halt auch mal wieder abschreckende Beispiele. Und ähm, ja. da möchte ich einfach auf Dauer gerne wissen, dass dass es noch deutsche Landwirte gibt, die sich da um meine Produkte kümmern. Und ähm, mhm. zu deiner Eingangsfrage genau, ich war ja eigentlich mit Parshat da unterwegs, das, das sind dann für mich natürlich alles irgendwie Dinge, die auch im globalen Kontext stehen und ich kann total nachvollziehen, dass das für jemanden, der nicht viel mit Landwirtschaft oder Tierhaltung zu tun hat, ähm, ja, dass man sich darüber noch nicht sofort Gedanken macht. Aber da kann man, glaube ich, wirklich Tierhaltern zunehmend mehr vertrauen, dass wir uns sehr bemühen, solche regionalen
0: Kreisläufe auch zu schließen. Mhm. Ja und wir haben es ja auch bisschen selbst in der Hand. Also es ist natürlich immer dieses typische so Verbraucher gegen, äh, gegen Industrie, aber mh, das heißt, du wünschst ja eigentlich schon auch, dass, äh, dass noch mehr Leute sich über ihren Fleischkonsum bewusst werden, was sie da konsumieren, wo es herkommt, wie es hergestellt wird, in Anführungszeichen. Total, ähm, ja. Damit, damit auch eine... Mh, Tierwohl gerechtere Haltung äh, möglich ist und etabliert werden kann.
1: Genau, es gibt Würde ich viele. Mir auch wünschen. Ja, das wäre cool. Es gibt viele wissenschaftliche Umfragen, die ähm, ja dann viele Menschen danach fragen, was ist hier wichtig beim Einkauf: Regionalität, Tierwohl, Umweltschutz. Das sind alles ja Punkte, die ähm, oft stark unterschrieben werden. Und dann in derselben Umfrage wird dann aber das Kaufverhalten, das Einkaufverhalten kontrolliert und äh, ja zugegebenermaßen, wenn dann das günstige Produkt neben dem teuren Produkt liegt, dann wird leider mhm. doch häufig zum günstigen Produkt ähm, gegriffen. Wir nennen das äh, Consumer Citizen Gap, also dass quasi der Konsument mhm. etwas anders entscheidet beim Einkauf als der Bürger, der sich eigentlich irgendwie was anderes auch wünscht ähm, in der äh, ja. Gesellschaft. Und das finde ich ist äh, ja beschreibt dieses äh, Thema ganz gut, dass wir da also wirklich noch ähm, ja, auf beiden Stellen aufarbeiten müssen, aber ich habe ja auch anfangs gesagt, es geht halt auch nicht nur jetzt so, dass, dass die Landwirte sagen, hier, komm, pass auf, da ist unser neuer Stall und kauf das bitte. Es muss halt wirklich okay. auch gut gekennzeichnet werden und ich glaube, oder so ziehe ich mir zumindest persönlich den Schuh an, ich habe mich ähm, hier am Anfang, als ich in den Betrieb reingewachsen bin, gar nicht so sehr selber um die Vermarktung unserer Schweine kümmern müssen, weil das übernimmt dann für dich ein sogenannter Viehhändler und der liefert dann die Schweine zum Schlachthof okay. und ähm, du hast dann selber eigentlich gar nicht so viel damit zu tun. Du kriegst eigentlich nur eine Abrechnung. Und ähm, ja, du kannst auch, oder ich selber konnte gar nicht immer sagen, wo meine Produkte überhaupt, in welche Kanäle die fließen und wo man die kaufen kann. Das fand ich auch irgendwie ein ziemlich mhm. blödes Gefühl. Man konnte also gar nicht sich so damit identifizieren. Und da möchte ich auch mehr dahin kommen, dass wir uns selber für unsere Produkte eine Vermarktung überlegen. Ähm, ich bin jetzt gerade mit einer Marketingagentur zum Beispiel ähm, in der Zusammenarbeit, ah, ja. dass man sich selber auch ein Label überlegt, also ein Logo mhm. und irgendwie so eine Corporate Identity für sich ähm, im Betrieb fasst, dass man dann wirklich auch ähm, ein Alleinstellungsmerkmal irgendwo ein Stück weit generieren kann. Dass ich, ich selber weiß ja auch, wie ich als Konsumentin kaufe und ähm, mhm. da ist es natürlich schon auch irgendwie wichtig, äh, ein Vertrauen zu schaffen beim, beim Kauf. und ja. Genau, das ähm, machen aber zunehmend mehr und mehr Landwirte und da wäre es natürlich auch ja, schön, wenn solche Produkte wirklich in der Gesellschaft Anklang finden und dann teilweise auch neben der Regionalität äh, der Tierschutz und der Umweltschutz bei der Kaufentscheidung
0: berücksichtigt wird. Ja, das wäre nämlich auch noch mal eine Frage gewesen, ob du überhaupt weißt, ähm, was mit, euren, mit eurem Fleisch passiert. Mhm. Ähm, also ich kann dir
1: den Schlachthof dann sagen, wo es hingeht, das weiß ich. Wir versuchen natürlich ja. auch möglichst mehr, mehr, kurze Transportwege hinzubekommen. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass wir mittlerweile eine sehr, sehr hohe Marktkonzentration in Deutschland haben bei Schlachthöfen, also es gibt eigentlich nur noch drei große, die machen 80 Prozent des Marktes aus. Ähnlich ist es zum Beispiel auch im mhm. lebensmittel Einzelhandel. Da gibt es auch drei, vier große, mhm. die kennen wir alle mit den Discountern. Mhm. Äh, die machen auch 80 Prozent des Marktes aus. Und äh, wie gesagt, beim Schlachthof, da werden dann so viele Teilstücke gemacht, ähm, und so das, das fließt in so viele verschiedene Kanäle. Das kann ich mhm. dir leider nicht sagen. Das ist ein bisschen anders vielleicht auch wie beim Ei. Wenn das Huhn ein Ei legt, dann mhm. ist es ein Produkt und dann ist es noch ein bisschen einfacher in der Rückverfolgbarkeit. Und beim mhm. Schwein ist es so verdammt schwer, da eine richtige Transparenz hinzubekommen, weil du aus einem Schwein, ich habe mir mal sagen lassen, fast 2000 Teilstücke machen kannst. Es ähm, geht dann mhm. ja teilweise auch noch irgendwie in die Industrie, irgendwelche ja. Fette oder Glycerin. Das mhm. ist dann natürlich alles mit berücksichtigt. Aber auch ähm, bei den Teilstücken sind es einfach sehr, sehr viele Produkte. Und dann zum Beispiel auch ähm, Schwänzchen oder Öhrchen und der dicke Bauch. Sowas wird in Europa kaum abgesetzt, weil es auch kaum einer ist. Und das geht dann natürlich auch oftmals in asiatische Märkte, wo das äh, eine große Delikatesse ist und ähm, wo dann mhm. auch noch ganz gut dafür bezahlt wird. Also das ist natürlich das nächste Problem <lacht> äh, bei uns im in den Ernährungsgewohnheiten. Wir wollen ja auch immer gerne das Schnitzel, aber was ist mit dem Rest ja. vom Schwein? Ne? Also diese Diskussion, mhm. äh, ich nenne das, oder wir nennen es immer vom Nose to Tail, dass wirklich das ganze ja, ja das ganze Schwein verwendet wird. Das, das wäre natürlich ja. auch irgendwie cool, wenn wir mehr und mehr da hinkommen würden, aber ich fasse mir da ja auch an die eigene Nase. Es kostet mhm. Zeit in der Zubereitung, wenn es mittags mal schnell gehen muss, äh, dann hat man natürlich, ja, klar. ja, du weißt wie das ist und ja. Das ist aber halt auch ein großes Dilemma, dass wir nicht immer nur die edlen Teilstücke ähm, mm. konsumieren sollten, sondern eigentlich dann auch äh, vielleicht mal wieder so ein bisschen back to the roots äh, alte Rezepte von unserer Großmutter ausprobieren könnten. Irgendwelche ja. Blutwürste oder wie auch immer. Aber das, ja, es ist mit Aufwand verbunden und da gibt es aber auch, glaube ich, mittlerweile auch gerade in größeren Städten richtig coole Metzgereien, die sich dem wieder so ein bisschen verschrieben haben und die da richtig innovative Dinge machen. Das finde ich. wollte ich, ich gerade sagen. Ja, und ich auch, auch Restaurants spannend.
0: zum Beispiel, die das explizit äh, from nose to tail sich aufgeschrieben haben und dann ja. hast du halt auf einmal eine Rinderzunge auf dem Teller oder so. <lacht> aber hey, who knows, kann ja auch irgendwie je nach Zubereitungsart total gut schmecken. Ja, Hast du schon mal probiert? Nee, nee, Rinderzunge habe ich tatsächlich noch nie okay. gegessen. <lacht> nee, ich, ich nehme mich auch noch nicht, das stimmt. Aber ich finde ich find das super, das so zu machen. Also das macht ja absolut Sinn. Ja. Meine ähm, Schwiegermutter in Anführungszeichen hat erzählt, dass die ähm, früher, also als sie ähm, junge Erwachsene war, die wohnen auch auf dem Land, mhm. ähm, und da gab es dann auch immer irgendwie so bestimmte Tage und da war dann klar, da wird jetzt eine ein Schwein geholt und das haben die dann, da kamen mehrere Leute im Dorf zusammen. Also ich rede jetzt nicht von früher, 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 das war schon so 80er oder so. Ja. Ähm, kamen dann zusammen und die haben äh, gemeinsam das Schwein geschlachtet. Ja. Das und das tolles. war ein ganzer äh, Samstag an Arbeit. Die haben sich da wirklich selber hingestellt, haben das aufgeschnitten, alles rausgeholt, alles. Es äh, musste teilweise ja sofort eingemacht werden oder irgendwie eingelegt werden oder wie auch immer. Und die haben wirklich das komplette Schwein irgendwie verbraucht. Wow. Und das wurde dann äh, über Monate lang sozusagen nach und nach äh, aufgebraucht. Ja. Und sie meint, es war einfach immer krass. Also auch einfach wirklich eine Schweinerei in dem Sinne. <lacht> ist, also natürlich, was da an, an Blut und, und, und äh, hier so Gedärm und alles, was da dann so kreucht und fleucht. Ähm, aber man hatte die Schränke erstmal voll. Ja. Die ganze Nachbarschaft äh, hat von einem so ein Schwein, äh, konnte sich von einem so ein Schwein ernähren sozusagen. Ja, ich staune auch
1: mal, wie lange man damit hinkommt, weil dasselbe, also ich, ich äh, schlachte es hier nicht zu Hause oder wir entnehmen es nicht komplett zu Hause. Ich bringe es dann zu einem ähm, Schlachter hier vor Ort, der das auch toll zerlegt mhm. und ähm, das machen wir mal einmal im Jahr, dass sowohl wir als Familie als auch unsere Mitarbeiter, jeder kriegt dann äh, ein Schwein. Und ja, wie, mhm. wie du schon sagst, ich war auch wirklich sehr verwundert, wie lange man davon zehren kann und wie viele verschiedene äh, Produkte auch so beim Grillen man dann insgesamt rauskriegt. Es ist schon, mhm. schon schön, sich damit wieder zu beschäftigen.
0: Ja, und das ist auch irgendwie was, wo ich dann ähm, eher mitgehen kann. Also es ist ja immer sowieso so eine Frage, ich, wir wollen hier nicht zu äh, eine Ethik-Diskussion ähm, abdriften, aber darf man überhaupt Tiere essen? ist natürlich auch eine die muss muss auch jeder für sich selber beantworten ja. ähm, die Frage ich fand ja ganz schön mit dem Kreislauf was du erzählt hast das leuchtet mir dann wieder ein mhm. und wenn es dann wirklich so ist dass der äh, Konsum auch äh, so klein gehalten wird und dass es eben nicht ähm, dass man das nicht so wegfrisst wie keine Ahnung wie die Kuh das Gras oder so <lacht> sage ich jetzt mal dann, äh, dann ergibt das für mich auch Sinn aber da sind wir natürlich noch lange nicht ähm, noch lange nicht angelangt. Das ist ja dieses typische so, mehr als einmal die Woche bräuchte man eigentlich kein Fleischessen auch für eine äh, ausgewogene Ernährung, aber manche haben es halt jeden Tag auf, den Teller, auf dem Teller.
1: Ja klar, da sind natürlich die Geschmäcker oder wirklich die Ernährungsgewohnheiten sehr, sehr heterogen bei 82 Millionen mhm. Einwohnern in Deutschland. Ähm, also nur mal für dich als, als Vorstellung, wir ähm, mhm. haben einen Anteil zum Beispiel von bio von 2 Prozent, wenn überhaupt. Wow. Wenn überhaupt. Und so eine Haltungsform, wie ich sie jetzt ähm, etabliere, mit der Haltungsform 4, was ja auch eine sehr hohe Stufe ist, also fast so wie, mhm. wie Bio. Ähm, wenn ich biozertifiziert sein wollen würde, müsste ich auch noch meinen Ackerbau umstellen. Ähm, ich ich ah. schließe das für die Zukunft nicht aus, aber das sind also alles auch so rechtliche Fragen. Naja, aber wenn mhm. du also zum Beispiel diesen Bereich jetzt dazu zählst, so Haltungsform 3 und 4, wo die Tiere schon nach draußen können, dann sind wir vielleicht insgesamt roundabout bei 6-7% Anteil. Also die 95% ja, der Schweine so werden in Deutschland anders gehalten. Und ja. ähm, es ist wirklich ja ein großes Dilemma, dass man nicht so ganz weiß, in welche Richtung das jetzt geht, weil verständlicherweise durch das letzte halbe Jahr, durch die Ukraine-Krise, sind sämtliche globalen Märkte auch nochmal wieder durcheinander geschmissen worden und wir leben natürlich auch in Deutschland einfach nicht auf einer Insel. Das habe ich ja anfangs auch schon mal erwähnt, dass wir uns da irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr wie ich das früher auch gedacht habe, das ist wirklich jetzt auch so die Erfahrung der letzten Jahre, dass wir es einfach nicht hinkriegen, uns vor dieser ausländischen Ware genügend zu schützen und die deutschen Produkte gerade beim Schweinefleisch irgendwie auch besser platzieren können im Supermarkt, mhm. weil zu oft dann noch irgendwie Werbung damit gemacht wird, ähm, mhm. einmal, einmal D, also das bedeutet dann zum Beispiel einfach nur in Deutschland verarbeitet, äh, aber das Produkt kommt halt irgendwo ah. aus Italien oder Spanien. Okay. Und ähm, wenn wir ein sogenanntes Fünfmal-D hätten, also dass die Ferkel hier geboren worden sind, dass sie aufgezogen worden sind, dass sie hier geschlachtet worden sind ähm, dann oder auch verarbeitet, dann hat das eine ganz andere ähm, Wertigkeit für mich.
0: Ja, wow, also das sind, da merkt man das mal wieder, wie viele unterschiedliche Faktoren äh, bei sowas reinspielen und dass es halt ja, gar nicht so einfach ist zu sagen, ich ähm, halte meine Schweine jetzt bio- ähm, aber ich, ich nehme von dir so ein bisschen mit, dass wir ähm, auf einem guten Weg sind. Und wenn man äh, vielleicht noch ein paar mehr Menschen motiviert, ihren äh, Konsum etwas bewusster zu gestalten und auch die Landwirtschaftenden äh, motiviert, den Mut zu haben, ebenso wie du tatsächlich zu sagen, ich stelle jetzt um, ich probiere das jetzt aus und ich hoffe einfach, es kommt gut an und es hat einen, äh, hat einen Effekt, der sich dann auch weiterspult dass es dann eben auch immer weitere Effekte auch auf, auf, die, auf die Tierhaltung hat. Klar,
1: es kann natürlich auch sein. Da kann ich auch nicht äh, in die Glaskugel schauen, dass wir zum Beispiel in 10, 15 Jahren keine Tierhaltung mehr haben werden, sondern ähm, Fleisch in, in großen Bioreaktoren hergestellt werden. Das passiert mhm. ja schon teilweise in anderen Teilen mhm. auf der Welt. Ich habe gelesen, in Singapur gibt es jetzt das erste Restaurant, wo wirklich ähm, in vitro Hähnchenfleisch angeboten wird. Und das könnte mit Rindfleisch und Schweinefleisch auch irgendwann passieren. Ähm, aber auch dann muss man vielleicht nachdenken, ja, inwiefern ist dieses Stichwort Wirtschaftskreisläufe schließen, äh, kippt dann vielleicht nicht noch mehr auch vom vom Ökosystem, das sind ähm, alles wichtige Fragen, die kann ich jetzt auch nicht äh, komplett beantworten, aber ich finde es schon mhm. wichtig, dass wir uns da gemeinsam äh, drüber Gedanken machen und äh, ich finde es einfach immer nur wichtig, wie du schon sagst, dass jeder irgendwo auch so seinen Beitrag leistet, also ich habe die Erwartung an mich, dass ich jetzt so weitermache, das soll jetzt nicht der letzte Stall gewesen sein, ich will auch weiter umbauen und den Tieren mehr Möglichkeiten bieten und ja vor allen Dingen auch frische Luft, das ist sowohl für uns Menschen, die in dem Stall arbeiten, schön, als auch für die Tiere, das ist klar. Mhm. Und dann erwarte ich, wie gesagt, von der Politik einige Dinge, dass dort endlich die Rahmenbedingungen geschaffen werden und vom Handel ebenso und dann wäre es natürlich echt schön, wenn ja immer mehr Konsumenten auch so an der Ladentheke oder im Restaurant handeln würden, wie sie sich es eigentlich irgendwie innerlich auch wünschen würden und wenn das auch bedeutet, mhm. dass der Konsum dann zurückgeht, dann ist es ja auch in Ordnung, nur ja, es muss halt irgendwie auch ein bisschen zueinander passen. Also momentan ähm, habe ich oft einfach irgendwie Diskussionen, dass äh, ja viele vielleicht unzufrieden sind mit der jetzigen Tierhaltung, aber nicht unbedingt dann danach handeln und das das ist dann echt immer schwierig für mich ja. abzuschätzen, wenn man jetzt so eine Investition tätigt über die nächsten 20, 25 Jahre, wo man mit der Bank sprechen muss. Und man kann seinen Absatz mhm. nicht so genau lokalisieren oder feststellen, wie werden die mhm. Produkte jetzt gekauft oder nicht in so einer hohen Haltungsform, weil man ja so hohe Investitionen mhm. eingeht. Da steigen dann viele, und das kann ich auch echt verstehen, viele Schweinehalter dann einfach irgendwie aus, weil sie sagen, das Risiko ist mir zu heiß und ich habe vielleicht auch, wie gesagt, keinen Hofnachfolger. Ähm, ich kann das gar nicht irgendwie wuppen. Ja, und dann... Äh, haben wir keine Tierhaltung mehr in Deutschland. Das finde ich persönlich extrem schade.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, wie du so eine, äh, ob du so eine Entwicklung begrüßen würdest, äh, Fleisch aus dem äh, Labor ausschließlich, oder ob du sagst, ohne geht's aber auch nicht.
1: Also, ich finde es zumindest wichtig, sich mit so einer Entwicklung auseinanderzusetzen, weil das kann man ja nicht ganz wegdiskutieren. Es gibt, wie gesagt, viele mhm. Länder auf der Welt, wo, es, wo Start-ups schon sehr weit sind ähm, und, und, ja, da viel Geld in die Hand nehmen. Äh, das habe ich jetzt in Deutschland noch nicht so erlebt, aber in Israel und Holland scheint das Thema wohl sehr weit zu sein. Und mhm. ich glaube, da darf man sich nicht vor, ähm, also, ja, gedanklich vor verschränken. Man muss sich damit schon auseinandersetzen. Ähm, aber ich persönlich äh, würde jetzt aus heutiger Sicht natürlich immer lieber ähm, das äh, Rindfleisch, Schweinefleisch, Hähnchenfleisch von äh, deutschen Landwirten essen mhm. als irgendwo von irgendwelchen Reaktoren, wo ich auch nicht so genau weiß, wie vielleicht die chemischen Prozesse dahinter funktionieren. Äh, aber das ist mhm. ein spannendes Thema und ich äh, beschäftige mich damit weiterhin, weil es natürlich auch irgendwo ähm, ja, eine gewisse Konkurrenz ist. Und äh, ich glaube, so wie in jeder Branche muss man ja auch immer so ein bisschen seine Konkurrenz im Kopf behalten oder mhm. ein bisschen ausspähen und mal gucken, wo die Reise hingeht. Mhm. Aber ich, ich kann es dir nicht sagen. Also ähm, ich bin da auch gespannt drauf, ob sich da viele Konsumenten drauf einlassen würden. Ähm, das muss dann ja auch richtig, also das ist halt wieder auch so eine Sache, wenn wir sowas vermehrt finden im Supermarkt, dann muss es richtig gekennzeichnet sein und darf dann nicht ja. irgendwie wie so ein Analogkäse oder andere Beispiele so ein bisschen ja, ja. durch die Blume hindurch den Verbraucher veräppeln. Also das, das muss ganz klar gekennzeichnet sein, sodass jeder mm. seine ähm, Kaufentscheidung vernünftig treffen kann.
0: Ja, es ist schwierig. Das, äh, das sehe ich auf jeden Fall ein. <lacht> und es ist äh, nicht, mit, mit, nicht mit wenigen äh, Dingen zu machen, sondern es hängt wirklich ein ganzer riesiger Rattenschwanz dran. Mhm. Ähm, und wir sind alle gefragt, äh, wie so oft, wie in so vielen Situationen geht es irgendwie nur gemeinsam, vielleicht konnten wir jedenfalls ein paar äh, Gedankenanker äh, setzen oder hier und da zum, äh, zum Nachdenken einregen. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass du äh, so offen bist und, und nichts ausschließt und auch nichts äh, verurteilst oder so. Das finde ich total cool. Ähm, und das hoffe, ist aber bei dir ja, ja genauso. So. Ja, das stimmt. Das stimmt, weil ich bin ich bin auch total immer gegen dieses Schwarz-Weiß und das sind die Bösen und das sind die Guten und damit kommen wir irgendwie nicht weiter, weil so funktioniert ja auch die Welt einfach nicht so. Es ja, bringt genau. mir nichts, äh, bringt mir nichts, dich zu verurteilen und zu sagen, wie kann sie bloß so viele Schweine äh, halten und töten? Also du tötest sie ja nicht, aber ja, ja, dafür weiß, sind sie meinst. natürlich irgendwo gemacht. So ähm, Natürlich ist das ein, ein Punkt, der mich total bewegt, aber äh, ich... also es ist ja einfach Fakt, dass es das gibt und dass, ähm, dass ich auch bis vor zwölf Jahren das noch gegessen habe, ohne groß darüber nachzudenken, wie der Großteil der Gesellschaft das eben macht. Ähm, ich finde es nur einfach cool, wenn man sich dann halt irgendwann damit auseinandersetzt und wenn man eben auch so wie in dir offene Gesprächspartnerin findet ähm, und dann aber eben auch ja, eben sieht, welche Schwierigkeiten äh, gibt es denn und warum ist das alles nicht so einfach und warum könntest du jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, ähm, ja, dann, dann höre ich jetzt auf mit Schweinezucht. Ich mache jetzt nur noch Ackerbau. Würde ja für dich auch nicht, äh, also würde ja von heute auf morgen nicht für dich funktionieren. Ja, wäre schon ist es schwierig. Irgendwann so, aber äh, es ist natürlich ein wahnsinniger Prozess und dann, finde ich, kann man wieder diese individuellen ähm, Geschichten natürlich auch verstehen. Also ich meine, wie du auch schon sagst, es ist bei euch ein jahrelanger Familien, äh, Familienbetrieb und das äh, lässt man ja auch nicht einfach so fallen. Mhm. Da hängen Leute dran, da hängt deine Familie dran, ja. du musst auch deine Familie ernähren und so und äh, ja, das ist halt immer das, was man sich eigentlich wünscht, dass es so ein bisschen mehr gegenseitiges Verständnis und vielleicht gegenseitige ähm, Inspiration auch gibt und dass man, mhm. wie gesagt, über, über ähm, nicht nur seine eigene Perspektive sieht, sondern auch die anderen und auch dafür Verständnis aufbringt, aber das geht eben auch immer nur in einem vernünftigen Ton und nicht mit, ähm, nicht mit Beschuldigung. Das, äh, da rutscht da man dann weg. eben nun mal leider leider sehr, sehr schnell äh, rutscht man da leider sehr schnell rein. Ja, das ist ja wie gesagt ähm, auf beiden Seiten so. Also wir können auch nicht
1: immer den schwarzen Peter irgendwie zur Politik oder zum Verbraucher oder sonst wem schieben. Wir müssen selber schon auch anfangen. Aber genau, hast du schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, wenn beide Seiten da etwas sensibler werden, dann ähm, kommt man da schon ganz gut, ganz gut zusammen.
0: Hast du denn eigentlich das Gefühl, dass es äh, unter Landwirtschaftenden ähm, es auch einen großen Zusammenhang gibt? Oder ist der Konkurrenzkampf äh, da einfach größer? Als nee, da, nee, das ist schon wirklich auch ein schöner Zusammenhalt. Also wenn ich das hier
1: so bei meinem Berufskollegen in der Region erlebe oder auch teilweise überregional, bin ich auch in einigen ähm, Verbänden oder Netzwerken tätig, wo man sich dann auch mal so überregional trifft, dass man man spricht mhm. dann schon immer sehr schnell über dieselben Themen und man ist auf einer Wellenlänge. Aber klar, es muss natürlich jeder irgendwie individuell schauen, wie äh, was habe ich für ein Betriebskonzept und ähm, das fährt auch jeder natürlich irgendwie ein bisschen anders, aber wir sind da relativ weit in der Branche, dass ähm, nach dem Prinzip Leben und Leben lassen, dass man sich da eher auch inspiriert von guten Ideen. Auch mhm. mittlerweile, glaube ich, konventionelle Betriebe und ähm, ähm, Ökobetriebe schauen sich da auch gegenseitig sehr viel voneinander ab. Da kann man eigentlich echt nur mhm. voneinander lernen und ist eigentlich ein, ein schönes Miteinander. Und äh, gerade auch so die junge Generation, glaube ich, bringt da jetzt nochmal wieder ein bisschen äh, neue Sichtweisen mhm. rein, beschäftigt sich auch gerade beim, beim Ackerbau viel ja, beschäftigen wir uns auch mit, mit Bodenfruchtbarkeit, wie kriege ich wieder etwas mehr Humus in den Boden, ähm, wie kann ich äh, ja, das hinkriegen, dass wir weniger ähm, CO2-Ausstoß haben und mhm. das sind schon wichtige Themen, die ähm, jetzt vielleicht auch
0: gerade in der jungen Generation wieder extrem diskutiert werden. Was sind so aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, die so ein landwirtschaftlicher Betrieb zu leisten hat? Ähm... Ja, ich glaube, momentan sind es wirklich so viele Herausforderungen
1: wie schon schon lange nicht mehr. Also das Klima verändert mhm. sich, das ist eine riesige mhm. Herausforderung. Die Ma Märkte, habe ich vorhin ja schon mal angesprochen, werden einfach volatiler. Mhm. Das heißt, die Preise sind nicht mehr so kontinuierlich äh, gleich wie früher, sondern schwanken viel, viel mehr, mhm. auch für sämtliche Rohstoffe, die wir einkaufen müssen, also wir kaufen ja auch mhm. sehr viel Diesel zum Beispiel ein für unsere Maschinen oder auch Energie, Gas und Strom, ah, ja, okay. das sind ja. ja auch alles dann sehr hohe Posten, die sich jetzt einfach extrem äh, verändert haben im Preis und insgesamt, was ja, wir ja auch ja. schon beide besprochen haben, dass die Ernährungsgewohnheiten sich auch einfach verändern, was jetzt gerade mhm. zum Zeitpunkt für mich schwierig ist, herauszufinden, in welche Richtung das so geht. Mhm. Ähm, Genau, dementsprechend sind das, glaube ich, alles Herausforderungen, wo man schon schauen muss, was habe ich für ein
0: Betriebskonzept, kann das noch dazu passen, ähm, ja. kann ich da noch, noch mitmachen. Hättest du dir auch äh, was ganz anderes vorstellen können, als Landwirtin zu sein? Mhm. Gute Frage, also ich habe schon nach dem Abitur relativ schnell
1: mit dem ähm, Agrarstudium dann begonnen, aber ich habe zwischendurch mhm. immer mal wieder auch Praktika woanders gemacht, auch in der äh, Industrie, was immer so ein bisschen indirekt mit Landwirtschaft zu tun hatte oder zum Beispiel auch mhm. äh, in der Politik. Ich habe am Anfang noch nach meinem Studium hier in der Region bei einem landwirtschaftlichen Verband gearbeitet, das fand ich mhm. super spannend, auch da schon so die Prozesse und die Diskussionen in der Tierhaltung äh, mitzuerleben. Und das hätte ich mir, glaube ich, schon gut vorstellen können, dass ich dort weitergearbeitet ähm, hätte oder auch irgendwo anders sonst in der Industrie untergekommen wäre. Ähm, aber dann habe ich wirklich irgendwann gemerkt, was das für schöne Vorzüge hat, äh, selbstständig zu sein und selber seinen Tag mhm. zu gestalten. Der ist mhm. abwechslungsreich, der ist vielfältig. Ähm, ja, und das, das hat schon viele Vorteile. Und jetzt gerade hier so mit unserem Familienleben auf dem Land ähm, ist das für mich persönlich wirklich, äh, und auch für meinen Mann, glaube ich, haben wir uns jetzt hier... Ähm, das sehr, sehr gut so, äh, ja, so eingerichtet, dass wir uns hier Euch richtig, wulf, richtig mhm. wohlfühlen, genau, mhm. und dementsprechend könnte ich es mir jetzt gerade nicht mehr vorstellen, aber doch damals war die Entscheidung schon nicht von Anfang an sofort klar, dass ich hier nach Hause gehe, mhm. ich muss aber auch sagen, mein Vater hat mir den ähm, Einstieg ähm, auch wirklich äh, hier gut äh, vereinfacht, dass er mich sehr früh, sehr ernst genommen hat, äh, ich auch viel schon relativ rechtzeitig entscheiden durfte, vor den Mitarbeitern mhm. und vor anderen Geschäftspartnern und das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Äh, mein Vater ist schon ein bisschen älter dadurch, dass ich zwei ältere Schwestern habe und das war dann vielleicht mhm. auch so der äh, ja, Moment, dass er auch selber einfach nicht mehr jeden Tag hier in der Verantwortung stehen wollte und auch gerne abgeben wollte und das war so ein bisschen dann mhm. auch mein, mein Glück, dass ich hier ähm, gut reingekommen bin und als dann, wie gesagt, auch noch mein Mann mit dazugekommen ist, ist es natürlich auch immer schön, eine Stütze zu haben, der ähm, das auch nachvollziehen kann, auch wenn die Tage dann mal lang sind. Ähm, wir mhm. haben halt keine geregelten Arbeitszeiten und sitzen auch mal abends länger am Schreibtisch und äh, da zieht mein Mann Josef genauso mit und ähm, das ist schon auch ein, ein schönes Gefühl, dass wir uns hier gemeinsam so was, was aufbauen. Ich glaube, das ähm, ist natürlich manchmal auch eine Herausforderung, zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben, mhm. aber wir kriegen das eigentlich ganz gut hin.
0: Das ist eigentlich ganz cool, dass du das nochmal ansprichst. Das war nämlich eine Frage, die ich eigentlich eingangs äh, hätte stellen wollen, nämlich äh, ob du uns einmal in deinen Alltag mit reinnehmen äh, möchtest, äh, denn Landwirtin zu sein ist ja sicherlich mehr als den ganzen Tag auf dem Träger zu sitzen. Mhm. Na, hast wie, recht. Äh, wie sieht so ein äh, klassischer Arbeitsalltag bei dir aus?
1: Das ist halt auch wirklich sehr unterschiedlich. Also je nach Vegetation, je nach Saison. Jetzt ist gerade eine sehr besondere Zeit. Wir stecken mitten in der Getreideernte und da sind die Tage schon mal ähm, abends länger Unsere Mitarbeiter dreschen lange unsere Getreidesorten und morgens geht's dann auch wieder früh los. Der Mähdrescher wird wieder äh, ordentlich sauber gemacht und dann jetzt wieder los. Also da muss auch gerade. Was heißt äh, was heißt früh? Wie, wie, um welche Uhrzeit reden wir hier? Wir starten hier normalerweise so um sieben. Also ich glaube, das ist noch für einige Milchviehbetriebe relativ spät. Die fangen, glaube ich, noch früher mhm. an. Normalerweise starten wir hier so um sieben. Aber wenn, wie gesagt, die Abende dann äh, auch lang werden ähm, mhm. und bis spät in die Nacht gedroschen wird, dann äh, fällt das Aufstehen nicht immer so leicht. Ähm, aber mhm. mein Tag beginnt häufig dann auch damit, dass ich unterstütze oder auch ähm, ja, mit dabei bin, im, im Stall zu sein. Also ich bin eigentlich mhm. relativ häufig mit im Schweinestall und ähm, muss dann aber zugegebenermaßen... Oder das mache ich auch gerne. 50, 60 Prozent meiner Arbeitszeit bin ich mindestens am Schreibtisch. Es ähm, muss mhm. viel organisiert werden, dokumentiert werden. Ähm, das ganze Controlling, die Buchführung, ähm, ah, ja. sowas alles, das, das ähm, mache ich. Äh, beziehungsweise mhm. auch in, mit Unterstützung von meinem Mann. Der ist auch relativ ähm, viel am Schreibtisch. Ähm, aber es ist dann auch immer wieder so, je nach Saison, dass wir häufig mit äh, draußen unterwegs sind. Wie weit sind die Bestände auf dem Acker? Wann muss eine Düngung erfolgen? Ähm, wie sieht der Boden aus? Welche Bodenbearbeitung? Äh, wollen wir als nächstes machen, dass man sich die Fruchtfolge überlegt, welche Kulturen kommen wieder auf die Felder? Mhm. Äh, stehen Pflanzenschutzmittelmaßnahmen an? Also das sind immer so Dinge, die man natürlich auch ganz viel mit draußen entscheidet, weil da muss man sich die Bestände angucken, muss dann auch ja. nach dem Wetter äh, agieren und planen. Und ähm, da kann das manchmal sein, dass wir morgens um 7 Uhr mit unseren Mitarbeitern besprechen, so und so machen wir es und um 1 Uhr ändert sich schon wieder der Plan, weil dann irgendwie ein Regenschauer mhm. kommt oder was anderes. <lacht> und man muss immer schon echt flexibel sein und ich glaube auch multitaskingfähig, mehrere Dinge irgendwie gleichzeitig mhm. im Kopf haben und ja, viel ist einfach Planung und Organisation, Absprachen mit unseren Jungs hier, das macht so meinen Tag aus und im Winter habe ich dann zum Beispiel auch mal wieder längere Phasen am Schreibtisch, wo ich mir mehr strategische Dinge überlegen kann, mhm. wie wollen wir uns weiterentwickeln, aber vieles läuft wirklich auch so ein bisschen parallel und das ist das Schöne, dass ich nicht nur am Schreibtisch sitze vor dem PC, sondern halt mhm. auch immer mal wieder zwischendurch draußen bin und das auch ganz gut integrieren kann, dass dann ähm, ja mein Sohn mal irgendwie mit rauskommt und dass ich mhm. den dann auch mitnehmen kann. Das ist echt schön.
0: Ja, dass du die äh, immer noch äh, richtig in der Hand hast, was, was du da machst. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Die Erde fühlst oder die Pflanzen oder die, Sch die Schweine oder so. Mhm. Das ist natürlich wirklich eine schöne Abwechslung, dass äh, hat man manchmal, wenn man im Büro sitzt, ähm, verlebt man zu dem Produkt oder was man auch immer da beackert, äh, um im Wortschatz zu bleiben. <lacht> natürlich auch mal schnell die äh, schnell die Verbindung. Das ist natürlich wirklich ein, ein schöner Vorteil. Ja. Ähm, das hat in der. Alle Landwirtschaft. Vor- und Nachteile, genau. Ja, das, so könnte man <lacht> das eigentlich ganz gut zusammenfassen, was wir <lacht> gerade besprochen haben. Ähm, Gesa, ich danke dir total für deine offene Art und dass wir ja so ehrlich sprechen konnten und dass du uns auch so viele ähm, umfassende Einblicke gegeben hast und auch mal so einen richtigen Rundumschlag. Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Ich hab, kann einiges mitnehmen. Es regt auf jeden Fall an, über gewisse Sachen einfach nochmal genauer nachzudenken und auch äh, seinen Konsum und seine Verhaltensweisen zu hinterfragen und ja, ich bin total dankbar, dass du so eine offene Gesprächspartnerin bist und auch so eine kompetente äh, Gesprächspartnerin, die wirklich aus der Praxis äh, hier uns äh, berichten kann und selber auch weit über den Tellerrand hinausschaut. Das finde ich sehr, sehr angenehm im Gespräch. Ja, vielen ähm, Dank. Ich weise nochmal auf den YouTube-Kanal hin, 100 Hektar Heimat für alle, die landwirtschaftsinteressiert sind. Ich persönlich, das sage ich jetzt ganz ohne mich einzuschleimen, finde tatsächlich deine Folgen am besten, weil ich finde, die sind wirklich interessant und lehrreich. Bei den anderen ist es mir teilweise ein bisschen zu nerdig und geht mir ein bisschen zu viel um Treckerfahren. Das ist halt nicht so mein Thema. Äh, aber wer sich, wer noch mal ein bisschen auch was lernen möchte, äh, dem sei dieser YouTube-Kanal ans Herz gelegt. Und ja, mir bleibt nur übrig nochmal Dankeschön zu sagen für das schöne Gespräch mit dir und äh, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft und wer weiß, vielleicht äh, ergibt es sich ja auch mal dass äh, man mal in Zukunft auch auf deinem Hof vorbeischauen kann. Ja klar, ihr seid ähm,
1: herzlich eingeladen, ähm, Komm auf jeden Fall gerne mal vorbei und ja, ich finde es richtig schön, dass wir uns so offen unterhalten konnten Vielen Dank, Lisa
0: Ich danke dir und äh, sage damit auf Wiederhören. Ich freue mich, wenn ihr in einer neuen Folge vom Klöncast auch wieder mit dabei seid, wenn ihr diese Folge vielleicht noch ein bisschen nachhallen lasst bei euch oder auch gerne mit euren Liebsten äh, diskutiert oder teilt. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dann!